0: und herzlich willkommen zu unserer Corona Sonderfolge. Sonderfolge deshalb, weil wir uns alle diesmal nicht gegenüber sitzen, jedenfalls nicht physisch, äh, sondern wir sind in Videokonferenz miteinander verbunden und wir, das sind heute tatsächlich alle, die sich schon mal gehört haben, die Barbara, Arthur, Lisa und ich, die Isabel. Und wir wollten heute zum Thema den Begriff gläsernen Menschen machen. Barbara, dein Sohn hat dazu eine Seminararbeit geschrieben, richtig? Ich hätte nicht gedacht, dass Datenschutz bei den Jugendlichen heutzutage so eine große Rolle spielt. Wie ist er denn überhaupt auf das Thema gekommen und wie hat die Klasse reagiert?
1: Ja, also bei der Auswahl des Themas war ich auch erstaunt und ja, als er sein Thema dann der Klasse bevor er angefangen hat, die Seminararbeit zu schreiben, vorstellen musste, haben auch alle anderen Mitschüler erstmal gegähnt und fanden das ziemlich langweilig, das Thema. Ähm, als er dann das Thema aber vorgestellt hatte, fanden sie das ganz toll, Wir haben schnell bemerkt, äh, wie doll sie doch Datenschutz äh, trifft und dass es überhaupt nicht langweilig ist. Ich habe ja schon öfters auch immer im Büro gesagt, in dem Thema ist ganz viel Musik drin.
0: Ja, ich denke mal, es wird auch gut dazu beigetragen haben, dass äh, er von klein auf wahrscheinlich mit dem Thema Datenschutz in Berührung gekommen ist, dass er da eine andere ähm, Affinität gegenüber hat als seine Mitschüler. Ähm, aber wie wird man denn jetzt nun eigentlich zu einem gläsernen Menschen? Was ist das überhaupt? Also, dass es eine Metapher für einen mangelnden Datenschutz darstellt, ähm, hat sich wahrscheinlich jeder schon irgendwie gedacht, aber...
2: Ja, genau, genau, richtig. Also der gläserne Mensch ist eigentlich ein Mensch, der seine persönlichen Daten freiwillig oder aber auch unfreiwillig preisgibt, wodurch er als Person dann natürlich auch transparent wird. Und diese Informationen werden gesammelt, zusammengetragen und dann auch ausgewertet, sodass der Umgang mit diesen betroffenen Menschen dann an dessen Verhalten sogar angepasst werden kann. Okay,
0: aber interessanter ist ja dann in dem Falle die Frage, wie ich die Daten überhaupt preisgebe und an wen ich die preisgebe. Also sind es meine Freunde, der Nachbar, der Staat, Unternehmen oder im Grunde einfach alle?
1: Ja, also angefangen hat das Ganze ähm, in den 1980er-Jahren, da gab es einen Riesenaufschrei, gefolgt von äh, Demonstrationen, weil da gab es ja die Volkszählung. Da wollte der Staat von den Bürgern und Bürgerinnen 36 Fragen beantwortet haben. Und ähm, da hatten die Angst, dass man die Bürger zum gläsern Menschen wird. Und darauf äh, kam dann das Volkszählungsurteil vom Bundesverfassungsgericht. Und das hat gesagt, äh, ja, jeder Bürger, jede Bürgerin hat das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, dass jeder Einzelne selber bestimmen kann, was mit seinen personenbezogenen Daten bestimmt und wie die auch
2: verwendet werden. Ja, und das war 1983. Heute ist das Thema immer noch aktuell und schon ja, gar nicht oder erst recht längst nicht abgehakt. Wir sind nämlich unter anderem auch der gläserne Steuerzahler. Das heißt, durch das Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit erhielt das Finanzamt zum Beispiel die Kompetenz, unsere Konten abzufragen. Außerdem hat der EuGH noch in diesem Jahr ein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung gefällt. Das heißt, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung wurde abermals für unzulässig erklärt. Zugunsten der schweren Kriminalität und Terrorismusbekämpfung, also Gefahren, die dann die nationale Sicherheit anbelangt, wurden Ausnahmen gemacht.
3: Ja, und heutzutage ist das so, dass nicht mehr nur der Staat äh, Informationen sammelt. Eine große Menge von Informationen wird heutzutage von Unternehmern gesammelt, wie zum Beispiel. Facebook, Google oder Apple und diese Informationen werden sogar größtenteils mit unserer Einwilligung gesammelt.
0: Stimmt, also ich meine, wir akzeptieren ja die Datenschutzbestimmungen bei Apps genauso wie wir die AGB einfach so ähm, akzeptieren, meistens ohne die zu lesen und ohne zu wissen, was da überhaupt drinsteht.
1: Ja, richtig. Und da steht in Teilen wirklich ganz, 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 ganz viel drin. Besonders bei den kostenlosen Apps und Programmen. Da fällt mir ein, Isabel, wir haben ja überlegt, wie wir meine Schulungen jetzt mit einem Programm aufnehmen sollten. Und da wurde uns ein Open-Source-Programm empfohlen. Mhm. Ich wollte das dann runterladen hier auf meinen Apple. Und der Apple hat sofort mich gewarnt und hat gesagt, dass die wollen dann meine, die Steuerungen von meiner Tastatur übernehmen und das übernehmen. Und da habe ich sofort auch... Abstand von gehalten, von ja. genommen und das zeigt einfach nur so, naja, wenn irgendwas kostenlos ist, ähm, dann ist das nicht wirklich kostenlos, in Geld kostenlos, sondern die wollen irgendwas anderes auch damit haben, meine Daten, irgendwas und äh, ich meine, das haben wir ja auch bei dir schon bei den Bildrechten gesehen, ähm, ich glaube, der letzte Podcast war das, ne, wo ja, genau. wir über Bilder gesprochen mhm. haben, äh, mit den CC-Lizenzen, äh, dass das auch immer ganz, ganz Schwierig ist, ja. Und das Problem ist, äh, ich denke mal, auch hätte ich hier diese ähm, kostenlose Software runtergeladen, die wollen so viele mehr Daten wie möglich von mir haben, die wollen Profile bilden und dann hinterher eben auch personalisierte Werbung oder gar äh, ja, meine eigene Willensbildung auch
2: beeinflussen. Hm. Also sind die Daten heute quasi so eine Art ja, neue Währung bzw. das Öl des 21. Jahrhunderts? Ja,
0: das ich auch. Hatte dein Sohn da nicht sogar ein spannendes Experiment zugemacht?
1: Ja, das hat er. Und da war ich in Teilen wirklich sehr, sehr überrascht und äh, ja, fast schon schockiert. Und ähm, als ich feststellen musste, was da alles an Daten gesammelt werden. Also das Experiment sah so aus. Er hat ein Samsung-Handy genommen. Und äh, das basiert ja auf dem Betriebssystem Android. Ähm, das wird jetzt für Smartphones, für Fernseher, Autos und Tablets und Computer genutzt. Und dieses Betriebssystem, das hat Google ins Leben gerufen. Wusstet ihr eigentlich, dass 1900, nee, nicht 1900, 2017 87,7 Prozent aller Betriebssysteme auf mobilen Endgeräten Android war? Es ist doch irre. Ja. Und nur Apple hatten 12,1 So, aber jetzt zurück zum Experiment, warum ich das mit den 87,7 so interessant finde. Also er hat zwei Testphasen gehabt. In der ersten Testphase, ähm, da hat er also die Datenschutzkonfiguration nur ganz minimal zugelassen. Und in der zweiten Testphase hat er das voll zugelassen. Und er hat das Smartphone also wirklich die ganze Zeit immer bei sich gehabt, so wie das eben fast alle, die ein Smartphone haben, eben auch haben. Das ist ja fast mit uns angewachsen, so ein Smartphone. Mhm. Also er ließ sich mit dem Smartphone wecken, ähm, ach, alles Mögliche. Das, was wir eben alles machen. In der ersten Testphase, also da, wo er gar nicht zugestimmt hat, ähm, da sammelte das Smartphone auch so gut wie gar keine Daten. Es war aber auch nur eingeschränkt nutzbar und mehrfach am Tag fror also der Bildschirm auch ein. Er musste das neu starten. In der zweiten Testphase war das also ganz, ganz anders. Da funktionierte das Handy wunderbar. Allerdings sammelte das Handy auch die ganze Zeit Daten. Er hat mir das dann hinterher gezeigt. Also es war wirklich ein komplettes Bewegungsprofil von ihm zu sehen, wo er wann war, wie häufig er dort war, wie lange er dort war. Es wurde aufgezeichnet, welche Strecke er gefahren ist. Es wurde festgestellt von dem Smartphone, ob er die Strecke mit dem eigenen Auto oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Also das haben die wohl an den Durchschnittsgeschwindigkeiten ermittelt und wo er dann das Fahrzeug auch abgestellt hat. Ja, und dann kam raus an so einem normalen Schultag, wie er den hatte, hatte waren 99 Aktivitäten allein von ihm, wurden schon festgehalten. Und das Krasseste fand ich eigentlich, ähm, anhand seines Bewegungsprofils und was er gemacht hat, hat Google ihn dann eingeschätzt, wer er ist. Also die haben gesagt, es ist eine männliche Person, zwischen 18 und 25 Jahre alt, Single, ähm, Student, okay, er ist Schüler, nicht Student, und ähm, er wohnt in einem Haus. Also das ja. war, war so die Bewertung nach dem Motto, okay, ähm, so kann ich dem vielleicht wir wissen, Werbung wer sie sind. zuschicken. Genau, wir wissen, wer sie sind, ja.
3: Ja, es ist, finde ich auch schon krass, wie viel, wie viele Daten sie von uns, also wie viel sie von uns wissen können, von den Daten, die wir ähm, preisgeben. Und ich finde auch, heutzutage ist es durch ähm, soziale Medien wie Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter. Ähm, also nicht nur soziale Medien, sondern auch die ganz unterschiedlichen Smart Homes Möglichkeiten, die wir haben, wie Alexa, ähm, und es ist einfach natürlich, dass man die Daten preisgibt, nach dem Motto, naja, alle machen das, es kann nicht so schlimm sein. Und ich glaube, dahin liegt auch ein großes Gefahrenpotenzial. Wenn ich zum Beispiel Urlaubsbilder poste, dann können Kriminelle wissen, dass ich vielleicht gerade nicht zu Hause bin und sie einbrechen können. Oder dann wissen auch andere Menschen, dass ich mich für dieses ähm, Urlaubsland, interessiere Oder ich kann danach auch Vorschläge von Amazon für Reiseführer bekommen, also alles nur weil ich ähm, einen Post gemacht habe. Ein anderes Beispiel ist auch ähm, die Vorschläge, die man von Facebook bekommt, für Cafés in die Nähe oder Restauranten oder Vorschläge, die man von ähm, Amazon bekommt. Und da haben wir nicht mal von Identitätsdiebstahl gesprochen, was auch ähm, oft passiert.
1: Apropos Identitätsdiebstahl, Arthur, gutes Thema. Äh, wisst ihr eigentlich, was einem Freund von mir passiert ist äh, vor kurzem? Ich konnte es gar nicht glauben, als er mir die Geschichte erzählt hat. Er fährt, hat ein ganz normales Auto. Ähm, er fährt mit seinem Auto so durch Berlin und da fährt vor ihm ein Auto, das sehr, genauso aussieht wie sein Auto. Und dann guckt er auf das Nummernschild und das Nummernschild ist seins. Und dann hat er so hä? Träum ich? Und dann ist er hinter dem Auto hergefahren musste dann feststellen, dass das Auto auch noch in der Nebenstraße von seiner Wohnung ähm, geparkt worden ist. Und dann hat er die Polizei gerufen, ähm, die Polizei ist dann gekommen und die hat dann eben festgestellt, dass das komplett gefälscht ist, das Auto, dass das so eine neue Masche ist im Moment äh, von, ja, von Tätern, von Kriminellen, ähm, die mit diesen gefälschten Autos, also mit diesen, ich sag jetzt mal getarnten Autos oder wie auch immer, ähm, Straftaten begehen. Und der Verdacht sollte wirklich auf meinen Freund angelenkt werden. Und äh, deswegen auch parkte das bei ihm in der Nähe, wo er wohnt. Ähm, ja, um <lacht> das Alibi dann auch dementsprechend zu haben. Also Sachen gibt's, da kommt eigentlich kein rechtschaffender Mensch da wirklich drauf.
2: Ja, das ist schon echt Wahnsinn. Und um ähm, eure Beiträge von, von nochmal kurz zusammenzufassen. Big Data bedeutet eben auch Big Brother. Das muss man sich einfach bewusst sein und die NSA-Affäre zum Beispiel hat ja ganz klar gezeigt, wie viele Daten über uns gesammelt werden und dass diese ja auch überwiegend dann zum Profiling genutzt werden. Ne? Aber gibt es da nicht
0: einen Unterschied zwischen dem Datenschutzrecht in Europa und den anderen Ländern wie USA und China? Also ich meine, da
1: gab es doch Gesetze wie Privacy Shield und Cloud Act oder irre ich mich da? Die Trump-Regierung erließ 2018 einen sogenannten Cloud Act, der dieses Jahr im Fokus der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden stand. Ja, warum? Ja, weil der Cloud Act äh, sicherstellte, dass US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden weitreichend auf Daten von US-Internetunternehmen und Providern, also quasi von allen großen Internetriesen, zugreifen können. Ähm, und da ist man auch nicht sicher, wenn die Daten, wenn die sagen, das liegt auf europäischen Servern. Ähm, nein, da kann die, ähm, die US-Regierung und die Strafverfolgungsbehörden äh, können darauf zugreifen. Und ähm, das führt natürlich zu erheblichen Konflikten, weil wir haben die Datenschutzgrundverordnung und äh, da muss man gewisse Regeln einhalten, um auf Daten zugreifen zu können. Und ähm, ja, das war eben, ist nicht der Fall und deswegen steht das absolut im Fokus, immer noch der Cloud Act. Und ähm, ja, der EuGH hat ja dieses Jahr auch den Privacy Shield, äh, diese Vereinbarung, dass Daten zwischen Europa und den USA äh, rechtmäßig äh, übermittelt werden können, für ungültig erklärt. Eben auch, weil Informationen von europäischen Verbrauchern auf den US-Servern nicht vor dem Zugriff dortiger Behörden und Geheimdienste, Lisa hat es eben gesagt, Stichwort NSA, geschützt sind.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, liebe Barbara. Diese Fallbeispiele zeigen glasklar ein deutliches Gefälle auf, was das Datenschutzniveau in den USA und der EU anbelangt. Und ja, sowohl die USA als auch China sind nicht allzu sehr dafür bekannt, dem Thema Datenschutz ein hohes Gewicht beizumessen, wie es insbesondere die EU dann tut an dieser Stelle. Und ja, in der EU haben wir mit der Datenschutzgrundverordnung einen Schutzwall für jeden einzelnen EU-Bürger, sowohl gegenüber staatlichen als auch gegenüber privaten Eingriffen, den Rechtskreis geschaffen.
3: Ja, genau. Und die Situation in den USA ist, je, ist jetzt etwas paradox. Also einerseits gehen die Amerikaner, und ich muss hier sagen, wir, auch, wir Brasilianer sind auch so, wir gehen sehr offen mit der Preisgabe unserer Daten um, also wie die Amerikaner. Das heißt, viele wissen, dass die Unternehmen nicht so viel Wert an Datenschutz legen, aber wollen trotzdem ihre Daten preisgeben weil sie zum Beispiel diese ganzen Annehmlichkeiten, die wir gesprochen haben, so gerne nutzen wollen. Äh, aber dann andererseits läuft jetzt auch in Amerika eine Anklage gegen Google wegen illegaler Monopolbildung. Also, und da haben wir auch China, wo der Umgang mit Datenschutz auch ganz anders aussieht wie, wie hier in Europa. Und ein gutes Beispiel dafür ist WeChat, das ist die äh, Nachrichten-App in China wie WhatsApp. Die geben schon in ihre Datenschutzbestimmungen, dass die Inhalte der Nachricht auch an die Regierung weitergegeben werden können, was schon krass ähm, klingt.
1: Hm,
0: das ist schon heftig. Aber wie kann man ja. denn jetzt verhindern, dass die großen Player meine Daten kriegen und in gewisser Weise gegen mich ausspielen? Also ich meine, der Einstellungsdschungel bei Apps ist ja echt riesig.
1: Ja, der ist absolut groß. Ähm. Aber einen anderen Weg gibt es nicht, außer du willst komplett analog, fernab jeder Digitalisierung leben. Ich glaube, das wollen wir alle nicht mehr. Also die Annehmlichkeiten unserer modernen Zeit, ähm, ja, da ist eben das Opfer, das mit den Daten. Wenn du unter dem Radar schwimmen willst, musst du dich komplett abschirmen. Keine sozialen Netzwerke, keine moderne Technologie, also kein Smartphone, kein Laptop, kein Smart Home. Ähm, ja, ich glaube, das will keiner von uns und... Ähm, Du merkst schon, dass es heute quasi komplett unmöglich, ähm, gar nichts mehr über einen Preis zu geben. Da helfen dann eben nur gewisse Datenschutzeinstellungen und der Kompromiss, dass gewisse Daten preisgegeben werden.
2: Ja und Isabel, man muss hier ebenfalls noch beachten, dass wir beziehungsweise ja eher die noch jüngeren Generationen nach uns am meisten betroffen sind. Schließlich sind es ja gerade... Sie die von klein auf die digitale Welt erleben und erfahren und somit kaum Berührungsängste entwickeln. Also schon teilweise Einjährige ein iPad in der Hand wissen und genau wissen, wie sie auf YouTube kommen und ihre Lieblingsvideos anschauen. Und wir, sage ich mal jetzt als ja, hybride Generation, das heißt, diejenigen, welche sowohl ohne als auch mit dem technologischen Fortschritt groß geworden sind, haben dann noch eher noch Zweifel, ob ja, ob mein autonomes Fahrzeug mich dann doch sicher zum Zielort bringt, sodass wir unsere Hände vermutlich doch am, Ren am Lenkrad lassen. Und ja, diese Skeptik, ähm, wird sich irgendwann verabschieden, sodass auch das Thema Datenschutz eventuell an Relevanz und bedauerlicherweise verlieren könnte. Noch mehr.
0: Also, ich bin ja, diese ganze Datensammelsache, das klingt ja alles ganz schön negative. Also Im Grunde haben wir ja bisher noch gar nicht wirklich Positives aufgeführt. Gibt es denn überhaupt was Gutes?
3: Naja, ich glaube, in diesem Fall ist gut oder schlecht eher eine Frage, die im Auge des Betrachters liegt. Also, zum Beispiel, wir haben eine ziemlich Arbeitserleichterung, indem wir. Dienste wie Amazon und Google uns Produkt anbieten können, die wir ganz oft tatsächlich brauchen oder wollen, ohne dass wir dafür auch mitdenken müssen. Also wir erhalten einfach die Vorschläge. Ähm, darüber hinaus müssen wir auch sagen, dass die Weltwirtschaft auch von solcher Sachen wie Profiling und die Vernetzung der Menschen im Internet äh, profitiert, weil es eben, weil Unternehmen im Internet einfach mehrere Personen erreichen können. Ähm, da, da haben wir auch die Strafverfolgung. Strafverfolgung ist durch Digitalisierung einfacher und schneller und dadurch kann es auch ähm, sein, dass die Sicherheit besser gewährleistet werden kann. Also ich würde schon sagen, dass es mindestens ein paar Vorteile dafür gibt, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, aber du hast ja jetzt auch schon gesagt, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Also es gibt ähm, immer gute Sachen und schlechte Sachen und ja, aber zu welchem Fazit ist denn dein Sohn in der Arbeit gekommen? Also ich meine, der gläserne Mensch, ist der seiner Meinung nach Mythos oder Re Realität? Und wie seht
1: ihr das so? Also Daniel ist zum Schluss dann hinterher bei, äh, zu dem Fazit gekommen, dass der gläserne Mensch bereits Realität ist. Ich denke, das ist nach dem, was wir jetzt hier erzählt haben, ähm, auch offensichtlich. Jeder gibt seine Daten preis, um gewisse Vorteile zu erhalten, ähm, sei es auch einfach nur die Nutzung von kostenlosen Apps. Ja, sein Experiment hat auch gezeigt, dass gewisse Dienste oder gar das komplette Smartphone nicht nutzbar sind, wenn den Datenschutzeinstellungen nur im Mindestmaß zugestimmt wird. Ich persönlich glaube, viele wissen gar nicht, welche Daten über sie gesammelt werden, weil sie eben die Annehmlichkeiten äh, gewisser Dienste zu schätzen gelernt haben. Ähm, es wundert mich aber insgesamt nur, also jetzt gerade hier zu Corona-Zeiten, ähm, dass bei diesen Kontaktverfolgungen bei den Restaurants, äh, die ja dazu gezwungen wär, wurden von ihren Gästen, die Kontakte, ähm, also diese, diese Bögen da ausfüllen zu lassen, mhm. da gab es dann Leute, die haben da Mickey Mouse da reingeschrieben und haben dann immer so schön gesagt, na ja, aus datenschutzrechtlichen Gründen, sie wissen ja nicht, was mit ihren Daten passiert, ähm, ohne irgendwie darüber nachzudenken, dass sie zu Hause Alexa haben und ihr Smart-TV und in, da in ihrem privaten Rückzugsraum eben auch Daten gesammelt werden. Also deswegen ist äh, diese ganze Diskussion für mich, äh, gerade jetzt hier, was Corona betrifft, eigentlich auch total äh, schräg gewesen. Ähm, da wird immer so getan, na ja, die großen globalen Player, die sind in den Köpfen äh, eigentlich immer die Guten, die wollen mir doch alles nur das Liebe für mich machen. Und ähm, ja, und der Gastwirt, der hier gezogen wurde, das war eigentlich so äh, der Böse. Und da wird Datenschutz echt zur Glaubenssache oder zur Vertrauenssache ich weiß es nicht.
3: Ja, also ich glaube auch, Barbara, dass wir äh, mindestens im Teil bereits zum gläsernen Menschen geworden sind. Also in dem Sinne, dass es heutzutage fast unmöglich ist, zu leben, ohne deine Daten preiszugeben. Es sei denn, man lebt komplett analog, wie du, <lacht> wie du meintest. Ähm, aber andererseits denke ich auch, dass ähm, einige gute Schritte unternommen wurden. Unsere Daten zu schützen. Zum Beispiel mit der DSGVO und das ganze Datenschutzniveau, das jetzt in Europa gilt. Ähm, eigentlich schreibe ich gerade mein Masterarbeit ähm, genau darüber, welche Auswirkungen die DSGVO auch in Länder außerhalb der EU hatte. Also ich glaube, wir gehen, wir machen weiter mit dem Thema ähm, und ich finde auch, Wichtig und gut, dass junge Menschen auch Interesse an Datenschutz haben. Also vor allem, weil sie Menschen sind, die mit diesen Technologien aufgewachsen sind. Und ich glaube, für die ist es noch üblicher, ähm, Bilder in der Öffentlichkeit zu posten, äh, Daten freiwillig an diesen kostenlosen Apps zu geben und so weiter. Also ich glaube, es ist schon ein echt gutes Zeichen, Barbara, dass deine Sohne das Thema gewählt haben. Und ja, ich hoffe, solche Sachen werden oft diskutiert, weil das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
2: Ja, und meiner Meinung nach haben wir uns ähm, ganz klar zum gläsernen Menschen entwickelt. Und für, also nach meiner Einschätzung überwiegen die, die negativen Aspekte hier an dieser Stelle, Das wird aber auch begünstigt durch mangelnde Aufklärung. Also das heißt zum Beispiel, wenn Promi XY auf Instagram ihre Kinder postet und oh, nicht mit den Konsequenzen schlimm, ja. einer genutzten Kinderpornografie ähm, verwendet, mhm. ähm, dann sind wir da an einem Punkt angekommen, den ich sehr kritisch, bedenklich und auch ähm, ja sehr, 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 sehr schlimm finde. Und da sind wir jetzt mal fernab der Diskussion, also Corona zum Beispiel hat es gezeigt, Barbara hat das auch schon gesagt, zum Beispiel die Corona-Warn-App. Also es sind ja jetzt nicht nur die Global Player auf unternehmerischer Seite, die jetzt... Die Übeltäter sind und unsere Daten ähm, sammeln und verwenden, sondern es sind ja auch, ist ja auch irgendwo der Staat, ne? Also, äh, Rechtler, Juristen haben vorher auch schon kritisiert, naja, so, so datenschutzkonform finden sie, finden sie die Corona-Warn-App jetzt auch nicht, wo ordentlich nachjustiert werden musste und ähm, da haben auch viele gesagt, die App werden sie sich nicht nicht installieren, aufgrund der Befürchtung, dass es mit dem Datenschutz vielleicht doch nicht so gehandhabt wird, wie, wie veröffentlicht und ja, also Wobei Lisa, da muss ich dir ein bisschen
1: widersprechen, weil ähm, es gibt ja Länder auf dieser Welt, die gerade bei der Corona-Bekämpfung ähm, sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass eben auch die Smartphones eingesetzt werden, um zu kontrollieren, dass Personen auch wirklich die Quarantäne einhalten. Ja. Und ähm, es gibt ja Länder, die, wenn du dann Corona infiziert bist, dann kriegst du automatisch ein Smartphone um das dann eben zu überwachen, dass du auch die Quarantäne einhältst. Also wie gesagt, es ist total zweischneidig, mhm. ähm, das ja. ganze ähm, Problem. Also heilt der Zweck die Mittel? Ich weiß es nicht. Aber du hast natürlich vollkommen recht, also eben als Arthur das auch gesagt hat, also Instagram mit den Bildern äh, von den Kindern, die da gepostet werden, äh, da muss sich wirklich jeder mal mehr Gedanken drüber machen. Äh, muss man kleine Kinder jederzeit und überall bei... Pups ja, also ich heute.
0: denke, ähm, über Corona müssen wir dann jetzt hier nicht unbedingt unsere Meinung äußern, weil äh, ja. da mhm. äh, hat jeder so seine Meinung und da, wird, äh, da würden wir dann nur für erhebliche Diskussionen vielleicht auch sorgen. <lacht> ähm, ich denke, wir haben jetzt das Thema gläserner Mensch hier auf jeden Fall ausgiebig diskutiert ich bin, um ehrlich zu sein, zu faul, um in den Wald zu ziehen und von meinem eigenen Angebauten zu leben, ohne Internet etc. pp. <lacht> <lacht> das heißt, ich werde wahrscheinlich weiterhin hinter dem, mit, dem, mit dem Schwarm schwimmen. <lacht> ich denke aber trotzdem, dass sich jeder definitiv vor Augen führen sollte, dass es halt definitiv gefährlich sein kann, auch seine Daten preiszugeben. Also ich meine, die Argumentation, ich habe ja nichts zu verbergen, bringt einem auch nicht sonderlich viel, äh, wenn die Polizei auf einmal vor der Tür steht oder wenn die Bank einen Kredit nicht rausgeben will, weil man auf Amazon ständig irgendwelchen Blödsinn kauft. Das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt dargestellt, aber oh. ähm, im schlimmsten Fall kann... also. Es kann darauf hinauslaufen, klar. Und ich finde es auch noch mal echt gut, dass wir äh, diese Plattform Podcast hier auch echt nutzen, um über dieses Thema Datenschutz aufzuklären und ähm, die Leute auch so ein bisschen zu sensibilisieren, weil ich finde auch, dass ähm, gerade auch die jüngere Generation, dass das Thema Datenschutz einfach noch nicht so richtig in den, in den Köpfen der Menschen verankert ist und ähm, dass den Leuten klargemacht werden soll, dass das eigentlich
1: alles nur zu unserem Gunsten ist. Ja, liebe Isabel, so sehe ich das auch. Datenschutz ist lebendig und überhaupt nicht langweilig. So, jetzt müssen wir uns leider verabschieden. Die Zeit ist um. Ähm, ja, für dieses Jahr. Wir machen keinen Podcast mehr dieses jo. Jahr. Ich finde das auch echt crazy hier mit unserer Videokonferenz, hm. wie wir das gemacht haben. Ich vermisse euch alle in live ja. zu sehen.
3: Und ich vermisse ja, die Cookies.
1: Ne? Und trotzdem. <lacht> ja. Genau, die Kekse. Es gibt Neujahrskekse. Oh, <lacht> Du musst ein Care-Paket schicken. Ja. Du musst dir Adressen geben. Ja. Ja.
0: Oh, ja. auf das ja.
1: Datenschutzrechtlichste.
0: So musst du jetzt wieder ist. abbiegen, hier ja, und okay. wieder. Ne? Ist es dir, ist es dir wert, dass ich
1: deine Anlage habe, um meine Cookies zu haben? Hm? Genau, naja. Auf jeden Fall wünsche ich allen eine ganz besinnliche Adventszeit. Ein ganz, ganz schönes, ruhiges, äh, gesundes Weihnachtsfest. Sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Genau,
2: tschüss. 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 Macht's gut.